0: Parcours Apologetica, épisode 28. Les évangiles, fables ou histoires vraies Donc on reprend là où nous étions quittés avant les vacances, concernant donc les évangiles. Nous étions dit qu'il fallait nous poser trois questions, qu'on vient de le rappeler, pour savoir si les évangiles sont des sources historiques fiables. Il faut se poser la question de savoir si... Eh bien, les manuscrits que nous possédons aujourd'hui sont globalement correspondants aux origines que nous avons plus, c'est l'intégrité des évangiles, on y a déjà répondu. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est la question de l'authenticité des évangiles, est-ce que les évangiles sont bien écrits par des contemporains du Christ et même écrits par les gens auxquels, les, auxquels on attribue ces évangiles, euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean et enfin, la quatre, troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces évangiles sont écrits par des gens qui ont voulu dire vrai et qui ont pu dire vrai C'est la question de la véracité. On en a encore à la deuxième question uniquement, la question de l'authenticité. On avait montré euh, déjà au moyen d'arguments internes par le contenu des évangiles que... Euh, eh bien, il n'y avait pas euh, raison de remettre euh, en cause l'authenticité des évangiles, et on l'avait vu aussi par des arguments externes. On va quand même approfondir un argument interne en faveur de l'authenticité des évangiles qui est très intéressant pour montrer que les évangiles ont été écrits par des contemporains du Christ. C'est un argument qui va être développé par un prêtre assez célèbre euh, en exégèse euh, qui s'appelle, on va le redire, l'abbé Carmignac. Et Jean Carmignac, qui est un prêtre, qui a fait beaucoup de recherches sur le Notre Père sur les Évangiles, et, euh, qui a, et dont le résumé des études euh, sur la question de la fiabilité des Évangiles a été publié dans un livre édité aujourd'hui, vous l'avez hein, sur Amazon par exemple, qui s'appelle « La naissance des Évangiles synoptiques euh, », édition François-Xavier Libère il y a une quatrième édition en 2007. Et bien ce bon père Carmignac, à la suite d'autres exégètes, mais lui le fait particulièrement de façon convaincante, montre bien que euh, eh bien, les rédacteurs des évangiles, au moins des évangiles synoptiques, donc pour euh, Matthieu, Marc et euh, Luc, souvenez-vous que synoptique ça veut dire qu'on peut les mettre en parallèle, parce qu'ils suivent globalement eh bien, des étapes similaires. Contrairement à l'évangile de Jean, qui est plus tardif et qui suit vraiment une construction qui n'est pas comparable. Donc là, on est sur les évangiles synoptiques, ceux de Matthieu, Marc et Luc. Et il est donc très probable que les rédacteurs avaient pour langue maternelle l'hébreu et qu'ils ont dû mettre par écrit eh bien, ces traditions orales hébraïques, euh, et même leurs notes qu'ils avaient dû prendre rapidement, ils les ont mis au propre lorsqu'ils ont rédigé ces évangiles. Et on peut donc euh, facilement déduire que la langue de rédaction de ces évangiles synoptiques est... Euh, Correspond à la langue maternelle de ses rédacteurs, à savoir euh, euh, l'hébreu. En tout cas, c'est une langue sémitique, c'est-à-dire euh, parlée par euh, eh bien, euh, les juifs de l'époque du Christ. On sait que, en faveur de cette thèse selon laquelle les évangiles sémitiques ont été écrits en hébreu, ou dans une langue en tout cas similaire, dans un petit peut-être dialecte hébreu comme l'araméen, mais qui est un genre en fait qui appartient à. À la, famille, à la même famille de langue, on sait que la foi chrétienne est sortie de Palestine dès l'an 36. Elle a commencé à sortir dès l'an 36 et qu'à partir des années 45-50, elle était tout à fait répandue hors de la Palestine. Hein euh, comme en témoigne le concile de Jérusalem où les apôtres ont dû se poser la question en 70 de savoir ce qu'on allait demander aux païens non-juifs qui voulaient se convertir. Il y avait eu une querelle bien avant, d'ailleurs, opposant Paul et Pierre, sur le fait qu'il fallait, oui ou non, exiger des païens l'acceptation d'usage juif pour ne pas choquer les juifs convertis au christianisme. Et Saint Paul dira non, tous ces rites, notamment l'interdiction des viandes de manger des viandes sacrifiées aux idoles, n'a plus lieu d'être dans le Nouveau Testament, car toutes ces prescriptions étaient annonciatrices de ce qu'a fait Jésus. Et qu'une fois que Jésus est venu, bah, l'ancienne loi, dans tout ce qu'elle contient de prescriptions liturgiques ou disciplinaires, euh, n'a plus lieu d'être. Et le concile de Jéusalem tranchera les choses donc euh, en ce sens, euh, en n'imposant pas aux païens euh, les euh, usages euh, ou, ou les restes de la loi euh, juive. Et donc ça suppose, s'il se pose la question de savoir comment accueillir les païens, que l'évangile avait été prêché bien au-delà de la Palestine. Et là, on est en 70. Donc ça suppose que c'était avant 70, donc l'année 50-60. Donc vous comprenez bien l'enjeu. Si on prouve que les évangiles ont été écrits en hébreu, ça veut dire qu'on prouve qu'ils ont été écrits avant l'an 50. Puisqu'on sait qu'en 50, l'évangile était répandu, euh, le christianisme s'était répandu à l'extérieur de la Palestine. On comprend donc qu'ils n'allaient pas écrire les évangiles à cette époque-là dans une autre langue euh, que la langue à qui ils parlaient. Hors de la Palestine, on ne parle pas hébreu. Donc on ne va pas écrire en hébreu. À moins que les évangiles aient été écrits avant que le christianisme sorte de la Palestine. Et dans ce cas-là, si on écrit d'abord pour les juifs qui sont en Palestine, bon, on écrit dans leur langue. Donc si on arrive à démontrer que les évangiles ont été écrits en hébreu, alors on démontre qu'ils ont été écrits avant l'an 60-50. Ce qui revient à dire qu'on démontre que les évangiles ont pu être écrits moins de 20 ans après la mort de Jésus. En tout cas, les évangiles synoptiques. Moins de 20 ans, c'est rien c'est rien. C'est-à-dire euh, à 20 ans, la même personne qui a vu peut tout à fait se souvenir de ce qu'elle va écrire. Et même elle peut l'écrire avec plus d'objectivité, parce qu'il y a justement du temps qui s'est passé, l'émotion qui est retombée, et elle peut ne pas écrire ce qu'elle juge essentiel. Alors comment Carmignac s'y prend pour prouver que les évangiles ont bien été écrits en hébreu et donc qu'ils datent bien dans leurs originaux d'avant, même si on n'a plus d'origine aujourd'hui, vous avez compris, d'avant les années 50, d'avant les années 70, donc dans les années 50, même, même peut-être encore un peu avant, eh bien euh, il, euh, il va montrer qu'il y a beaucoup euh, de sémitisme dans les évangiles, de constructions proprement hébraïques qui sont transposées dans, dans le grec qu'on a aujourd'hui, et qui ne peut pas s'expliquer. Ces constructions typiquement hébraïques qu'on retrouve dans le grec ne peuvent pas s'expliquer autrement par le fait que ce qu'on a, c'est une traduction d'un original qui n'était pas grec, mais qui était hébreu. Kermiak va montrer que certains sémitismes, fort nombreux, ne peuvent pas s'expliquer par l'influence de la langue maternelle ou la traduction grecque de la Bible. Ils s'expliquent simplement si l'original des évangiles synoptiques ont été écrits en hébreu ou en araméen. Ainsi, il a prouvé que les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc ont été rédigés dans des langues sémitiques, et celui de Luc au moins à partir de documents qui étaient rédigés en hébreu ou en autre langue sémitique. Comme vous le savez, tous les évangiles qu'on a, ils sont en grec. Hein, on n'a pas d'originaux. Mais les linguistes ont remarqué, page 58, que la on remarquait plusieurs choses, notamment que les rédacteurs euh, ou les auteurs des récits qui sont rapportés avaient des tics de langue, des expressions, des tournures typiquement hébraïques, tout à fait étrangères à la langue grecque. Et ces tournures qu'on retrouve, qui n'ont rien de grec, même si elles sont traduites dans cette langue, témoignent au minimum que les récits, les discours qui sont rapportés dans les évangiles ont été conçus en hébreu. Et donc que très probablement, les évangélistes eux-mêmes pensaient en cette langue-là, en cette langue sémitique, conformément d'ailleurs à ce que rapporte la tradition, puisqu'on avait dit que Marc et Matthieu et, 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 et Jean, eux, en tout cas, on est sûr qu'ils comprenaient euh, et ils parlaient même l'hébreu ou l'araméen. La, euh, euh, la deuxième chose que les linguistes ont remarqué, c'est qu'un certain nombre de phrases des évangélistes sont incompréhensibles si on ne les, ret on ne les retraduit pas du grec à l'hébreu ou l'araméen. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse que euh, nos évangiles en grec ne sont pas les originaux mais les traductions de l'araméen ou d'un style d'hébreu, eh bien on peut dans ce cas-là faire l'exercice amusant de retraduire le grec qu'on a à l'hébreu dont il est censé provenir. Et là on découvre plein de choses qu'on ne comprend pas en grec mais qu'on retrouve lorsqu'on retraduit en hébreu. Des jeux de mots notamment. Alors je donne quelques exemples. Par exemple, en Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit euh, « L'ange Gabriel dit à Marie « Tu appelleras ton fils Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés ». Pourquoi nous dire euh, « car il sauvera son peuple de ses péchés » Pourquoi mettre le mot « car » Tu t'appelleras euh, 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 Jacques parce que tu... Euh, euh, Récoltera les impôts ou car tu récolteras les impôts ben on ne voit pas pourquoi tu m'écartes. c'est quoi le rapport entre Jacques et les impôts ben en français il n'y a aucun rapport en français il n'y a aucun rapport entre Jésus et tu sauveras ton peuple mais en grec euh, et, et en grec non plus il n'y a aucun rapport mais en revanche si on retraduit ça en hébreu ça veut dire tu appelleras à ton fils Yeshua car Yoshia car, car son peuple tu appelleras ton fils Jésus, c'est-à-dire sauveur, car il sauvera Yoshia, son peuple. Donc il y a un jeu de mots entre Jésus, qui en hébreu se dit Yeshua, et le verbe hébreu sauver, Yoshia. Jésus qui vient de Yeshua, l'hébreu, veut dire sauve-nous en hébreu. Donc on comprend le lien logique qui est entre le mot, le nom Jésus et sa mission. Mais ça, on ne le comprend pas du tout si, justement, on n'a pas l'origine hébreu-hébraïque. Si on regarde le grec, le latin ou le français, Jésus, Dieu sauve, C'est pas du tout évident. Rien ne le dit. Un autre exemple. Dans l'Évangile dans de Luc, on lit littéralement, donc au chapitre 9, verset 51, « Jésus fixa sa face d'aller à Jérusalem », si on traduit vraiment littéralement. En grec, ça ne veut rien dire. Car c'est une expression typiquement hébraïque qui, transposé mot à mot, veut dire « il prit la ferme décision d'aller à Jérusalem. Mais comme ils ont voulu traduire mot à mot du mieux possible, pour pas déformer les propos des évangélistes, eh bien ils ont parfois traduit des choses qui n'ont pas de sens dans la langue dans laquelle ils traduisaient. Et il n'y a que quand on reconvertit, que quand on retraduit dans la langue d'origine, en araméen, ou en un genre d'hébreu, qu'on retrouve une signification. Et ça, si vous voulez... Alors on va pas faire... Je vais redonner un, un dernier exemple. On va pas faire tous les exemples possibles. Mais c'est très euh, éclairant de se dire que si on retraduit les évangiles que nous avons en grec, en hébreu, non seulement on, on y trouve un sens, mais on, on comprend des sens cachés qu'on n'aurait jamais pu comprendre et deviner en en restant à, à cette version grecque ou latine. Oui. Vous quand on traduit Motamo, par exemple, le français à l'anglais, parfois on est complètement... — Ah bah ça fait des non-sens. Surtout quand c'est des expressions. En fait, si Aller... 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 Aller traduire « Le soleil se couche », il est fort à paris à fleur des langues, cette expression n'existe pas comme telle. Et qu'est-ce que vous êtes mot à mot On va vous regarder en disant « OK, qu'est-ce qu'il nous raconte ?». Et parfois même, entre le nord et le sud, en France, il y a des expressions qu'on ne comprend pas forcément. Les ch'tis ont des expressions que, que les autres Français ne comprennent pas si on ne les explique pas. Bon, je ne veux pas des exemples parce que ce n'est pas le but de vous distraire, mais voilà. Donc, vous euh, voyez, ce genre de découverte confirme au minimum que les évangiles ont été rédigés à partir de traditions orales hébraïques, voire de documents écrits en langue hébraïque, voire qu'ils sont euh, en fait des traductions d'évangiles qui étaient originellement en hébreu. On a d'autres indices d'authenticité linguistique, par exemple... Si on regarde le latiniste de Ponce Pilate, lorsque Ponce Pilate, vous savez, ça c'est en Saint-Jean, il nous, il, nous, il nous rapporte que il s'était pas content, les Juifs, parce qu'il avait fait écrire le motif de sa condamnation, un riz, « Jésus Nazareum Rex Iudeorum », et donc ça voulait dire « Jésus Nazareth, roi des Juifs ». Et les Juifs n'étaient pas contents en disant « Non, ce n'est pas notre roi ». Donc Mettez, il a dit, Mettez comme motif de Cet homme a dit je suis le roi des Juifs ». Vous comprenez la subtilité bon. Et Pilate a dit « Non, non euh, je ne veux pas réécrire ce qui est marqué. Ce qui est écrit, je l'ai écrit. » En grec, dans le texte, ça donne « O oh, j'égrapha, grapha. Eh bien, cette phrase n'est pas correcte en grec. Il aurait fallu dire « Ah, égrapça, j'égrapha. » En revanche, si vous la remettez dans la langue originale de Ponce Pilate, qui n'est pas l'hébreu pour le coup, mais qui est le latin, représentant l'empereur romain. En latin, ça marche tout à fait. Code scripsi, scripsi. Jean, qui a probablement écrit son évangile, pour le coup, en grec et pas en hébreu, a voulu retranscrire eh bien, le, mot, euh, le, le mot de Pilate en essayant de transposer ce, cette redondance qui est en latin, mais qui n'a pas en grec. Et donc, il a déformé le grec pour cela. Au lieu de dire « A, egrapsa". ça »,« Gégrapha », il a préféré dire « Oh, gégrapha, gégrapha », en faisant une faute de grec pour retranscrire ce qu'avait dit Pilate en latin. Car en latin, il y a bien cette répétition « scripsi, scripsi ». Bon. Autrement, il faut faire l'hypothèse que Pilate ne savait pas bien parler latin, ce qui est quand même un peu étonnant hein, pour, un, pour un représentant de l'empereur euh, romain avec une telle responsabilité. Euh, voilà. Ce qui implique aussi... Vous voyez que les paroles de Pilate sont bien celles de Pilate et que qu'on peut supposer qu'il y avait des témoins du procès de Jésus qui ont pu rapporter juste en mot à mot ce, ce, cette redondance. Tout ça pour dire qu'on est sûr que les récits des évangiles synoptiques ne sont pas produits, ne sont pas le produit euh, de gens vivant en Égypte, en Alexandrie ou en, ou en Grèce, mais ce sont bien des hommes qui parlaient hébreu ou qui du moins se sont servis de documents qui étaient rédigés en hébreu et donc par des gens qui ont connu directement le Christ. Donc ça, si vous voulez, c'est un argument quand même assez fort en faveur d'une rédaction des évangiles par des gens qui ont été au contact euh, immédiat ou quasi-immédiat du Christ. Car 20 ans après la mort de quelqu'un qui est mort à 30 ans, bah, il reste tout, toutes les personnes qui l'ont connu. Alors montrer que les évangiles ont été écrits originellement en hébreu, pour les enlis synoptiques, en tout cas, Matthieu, Marc et Luc, c'est montrer qu'ils ont été écrits avant 50, puisqu'après 50, les évangiles ont été. le christianisme a été propagé bien à de la Palestine, et il n'y aurait eu aucun intérêt à écrire justement ces évangiles en hébreu. Donc montrer qu'ils sont écrits en hébreu montre qu'ils ont été écrits avant la sortie du christianisme de Palestine, donc avant les années 50, donc par des gens qui, qui, qui ont connu le Christ, ou du moins qui ont été au contact immédiat de gens qui avaient connu le Christ, puisqu'on est moins de 20 ans après sa mort. Ce qui sera très intéressant pour dire que non seulement les évangiles sont authentiques, mais pour dire que du coup, ce qui est raconté, c'est crédible, parce que c'est raconté par des gens euh, qui ne sont pas arrivés 300 ans après. Deuxième arg... Troisième argument en faveur de l'authenticité, après avoir vu cet argument euh, oui, linguistique assez intéressant, euh, et après avoir vu euh, la question du, du contenu des évangiles, hein, qui, qui, qui plaide en faveur de l'authenticité des évangiles, on va voir le troisième argument interne en faveur de l'authenticité des évangiles, c'est le fait que les évangiles semblent bien avoir été écrits avant les Actes des Apôtres. Vous savez, les Actes des Apôtres, c'est partie euh, du Nouveau Testament, à la suite de l'Évangile des Quatre Évangiles, vous avez eh bien, les Actes des Apôtres. Et ces Actes des Apôtres fournissent un très précieux repère chronologique. Pourquoi Parce que ce livre, on le redira, mais il est censé être écrit par le même qui a écrit l'Évangile de Saint-Luc. Eh bien ce livre, il s'arrête brusquement, au moment où Saint-Paul est en prison à Rome. Dans les derniers chapitres, ce livre, d'ailleurs, contient une foule de détails sur l'arrestation de saint Paul, son voyage de Palestine jusqu'à Rome, puis le début de sa captivité à Rome. Vous avez bien compris que les Évangiles racontent ce qu'a fait dit Jésus, les actes des apôtres rapportent ce qu'ont fait dit les apôtres, après la mort de Jésus, même après sa résurrection. D'où le mot bon « acte des apôtres », qui désigne cette première histoire de l'Église primitive. Et donc, dans cette première histoire de l'Église primitive, il est question de Saint-Paul, beaucoup de Saint-Paul, et de, son, de ses voyages, et de son arrestation, et de son emprisonnement à Rome. La finale brusque est tout à fait contraire à la foule de détails qui précède, et qui suppose que cet ouvrage a été terminé quand Saint-Paul attendait sa comparution, c'est-à-dire vers le début de 63. Il aurait été très intéressant d'en savoir plus. Or, on sait que Saint-Paul était en prison 63. Si on n'en sait pas plus, c'est que les actes Apôtres ont été écrits avant la condamnation et l'exécution de Saint-Paul. Pourquoi on ne saurait pas la suite Ce n'est pas un livre suspense. Même un protestant euh, célèbre, malheureusement célèbre, qu'on appelle, il porte bien son nom, Arnac, mais ça euh, écrit avec un H, et ça se finit par CK, eh bien il avait soutenu une date... Plus récente pour les actes, il avait dit qu'ils avaient été écrit en 78. Et il fut contraint, en regardant bien précisément justement ce qu'on ne dit pas sur Saint-Paul, euh, le fait qu'il ne nous a rien rapporté après sa captivité, ça s'arrête là. Il a dit effectivement on doit reconnaître qu'on peut pas dater les actes des apôtres comme étant écrits après 60. Or, le prologue des actes, manifeste que celui qui est en train d'écrire les des apôtres... Le prologue, c'est ce qui débute un ouvrage. Hein. Et ce prologue manifeste que l'auteur a déjà écrit l'évangile. En l'occurrence, l'évangile de Saint-Luc. Je le cite. Théophile. « J'ai raconté dans le premier livre tout ce que Jésus a fait et enseigné, jusqu'au jour où, après avoir donné par l'Esprit-Saint ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. » Ça, vous trouvez ça dans le premier chapitre des actes des apôtres. Donc celui qui rédige, il dit qu'il a déjà écrit quelque chose sur la vie de Jésus qui va jusqu'à son ascension. C'est Luc. Cet évangile de Luc date donc au plus tard des années 58-60. Puisque ça veut dire que l'évangile, il est avant les actes des apôtres, qu'on date au plus tard des 60. Or, il dit qu'il a déjà écrit son évangile. Cet évangile est donc écrit au plus tard... Avant les années 60, avant 60, lorsque Luc était encore en Palestine. Vous voyez, on reconnaît généralement que saint Luc a connu l'évangile de saint Marc qu'il a complété. On voit que saint Luc, il se sert de ce qu'a dit saint Marc. Ce qui montre que saint Marc est avant saint Luc. Et on sait que saint Luc est avant les des apôtres puisqu'il dit qu'il a déjà écrit un évangile. Quand il écrit les apôtres. Quant à l'évangile de saint Matthieu, généralement, on pense, je n'est pas sûr, mais qu'il est été écrit avant saint Luc. Là aussi, parce qu'il emprunte des éléments. Ce qui est sûr, c'est que les Actes des Apôtres ne mentionnent pas la guerre entre les Juifs et les Romains, qui se déroule en 66, qui est une guerre très importante. Ils ne mentionnent pas la persécution terrible que les chrétiens ont subie sous Néron. Souvenez-vous, il y a un feu, il y a un incendie à Rome. On accuse les chrétiens, on les fait persécuter. Et par milliers, on les tue. Ça, c'est pas dit dans les Actes des Apôtres. La destruction de Jérusalem, c'est énorme, la destruction du Temple de Jérusalem. Il ne reste plus qu'un mur, hein, le mur des Lamentations. Cette destruction qui a lieu en 70, elle n'est pas rapportée, alors que c'est un événement très important. Elle n'est pas rapportée par les actes des apôtres. Le martyr de Jacques le Juste, qui a eu lieu en 61-62, pareil, n'a pas rapporté. Celui euh, de Saint-Pierre, qui est quand même le héros des actes des apôtres, premier pape, celui qui sera condamné à mourir crucifié, et qui demandera à être crucifié la tête en bas, par humilité pour ne pas être classifié comme son maître, et eh bien on sait qu'il est mort vers 64, et eh bien ce n'est pas non plus rapporté par les actes des apôtres. Donc vous comprenez bien que si des événements aussi importants, tels que la mort du premier chef de l'Église, tels que la destruction du de Temple de Jérusalem, tels que la persécution massive que les chrétiens ont connue sous Néron en 64, que ni la guerre et que si la guerre entre Égypte et Romains qui se déroule en 66 n'est pas rapportée, ça veut dire que les actes ont été écrits avant ces dates-là. Parce que si les exacts avaient été écrits plus tard, donc après 60, 64, 66, 70, eh bien on ne voit pas pourquoi l'auteur Luc aurait voulu laisser le lecteur en suspense en ne disant pas ce qu'est devenu Paul alors qu'il dit qu'il est emprisonné, en omettant complètement les martyrs des apôtres Pierre et Jacques. D'autant plus que dans les actes des apôtres, on parle bien du martyr de quelqu'un de beaucoup moins important, le premier diacre, Étienne, premier diacre martyr. On en parle. Pourquoi ne pas parler du premier martyr Va enfin, du martyr du premier pape. Parce qu'il n'a pas encore eu lieu qu'on il rédige, tout simplement. Pareil, le martyr de Jacques le mineur, acte 12, chapitre 1-2, est, est, est mentionné. Donc on ne voit pas pourquoi vraiment ces éléments importants concernant Saint-Paul, Saint-Pierre ou la destruction du tombe ne seraient pas mentionnés. On ne voit pas pourquoi ça ne serait pas mentionné de façon volontaire. Si ce n'est pas mentionné, ce n'est pas parce que c'est volontaire, c'est parce que ça a été écrit avant que ça arrive. Donc on voit bien que par cet argument, le troisième évangile a été écrit avant l'an 60. Et que les deux premiers évangiles, probablement, donc Matthieu et Marc, avant Luc, donc avant 60. Les actes des apôtres, on l'a dit, sont écrits après, aux années 60 par saint Luc. Saint Luc dit qu'il a déjà rédigé son évangile, donc c'est avant. D'autre part, il y a plein d'éléments qu'il n'y a pas dans les actes, qui sont très importants histoire l'histoire de l'Église, parce que ces événements arrivent après 65. 64. Donc, on a les Actes des Apôtres tout début des 60, juste avant Saint-Luc, encore avant, et eh bien, on a probablement, on l'a dit, hein, euh, Saint-Matthieu Saint et euh, Saint-Marc. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, les Actes des Apôtres avant l'évangile de Saint-Luc, avant euh, Saint-Marc et encore avant Saint-Matthieu. Et le dernier des évangiles, on le redira, c'est Saint-Jean. Voilà, c'est probablement le plus tardif. D'ailleurs, euh, il ne semble pas avoir été écrit justement en hébreu, alors que Saint Jean connaissait cette langue-là, puisqu'il connaissait le Christ, qu'il en avait parlé. S'il ne l'a pas écrit en hébreu, c'est qu'à l'époque, bah, les Juifs avaient déjà été évangélisés pour ceux qui le voulaient bien, et qu'il n'allait pas écrire pour eux, il allait écrire pour les Grecs. Voilà. Donc, on peut dire que les évangiles ont été euh, écrits euh, avant, en tout cas, les trois évangiles synoptiques ont été écrits avant. Les actes des apôtres. Et que les actes des apôtres étant écrits avant 65, tous les évangiles sont écrits avant 60. On peut ajouter que les évangiles ont été écrits donc avant la persécution de Néron de 64, car même pas saint Jean ne mentionne cette persécution énorme. Pourquoi ne pas la mentionner Eh bien, parce qu'aucun des évangélistes n'a écrit après cette date, tout simplement. Et on voit même une certaine attitude presque sympathique vers les soldats, envers les soldats romains qu'on les évangélistes, qu'on ils raconte ce qui se passe. Voilà ce qui est dit en Marc chapitre 15 verset 39 :« Le centurion qui se tenait en face de lui, ayant vu qu'il avait expiré ainsi, dit Vraiment, cet homme était, était euh, le Fils de Dieu. » On voit mal dire du bien des romains en parlant comme ça d'un centurion romain après la persécution qu'ils ont fait subir aux chrétiens. C'est comme si on commençait à dire du bien d'un soldat nazi euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça sonne mal. Donc il est très probable que tant les actes des apôtres que les évangiles, même celui de saint Jean, ont été écrits avant cette persécution de 64. Ça veut dire qu'ils ont tous été écrits, encore une fois, moins de 30 ans après la mort de Jésus. Et donc par des gens qui étaient directement en contact du Christ ou avec des gens qui ont connu directement le Christ. On verra euh, la prochaine fois un cinquième argument en ce sens...